0: Du bist bei WhatsApp und siehst, oh, ich muss noch alle Statusse durchgucken von meinen Freunden. Und dann bist du erst mal ein paar Minuten da, guckst dir alles an, was die gerade so machen. Bist auf Instagram und denkst so, oh Mann, ich muss mal wieder gucken, was geht bei den Leuten so ab. Vielleicht hat sich ja jemand verlobt oder geheiratet. Immer ganz spannend für alle Frauen. Du läufst an deinem Lieblingsmodeladen vorbei und siehst ein riesen fettes Schild, Sale. Und du denkst so, eigentlich hätte ich jetzt doch noch da reingehen. Oder du bist auf Netflix und wolltest eigentlich nur kurz dich hinsetzen und siehst, oh, meine Lieblingsserie hat eine neue Folge. Und dann sitzt du da eine Stunde, noch eine Folge, zwei Stunden. Oder du bekommst eine Message weitergeleitet auf WhatsApp, ein neuer Artikel über die Corona-Situation. Du liest ihn durch. Und du bist total frustriert auf einmal. Und da ist so viel, was deine Aufmerksamkeit will. Und das jetzt sofort. Und manchmal fühlst du dich sogar so. Du merkst, du bist zugemüllt. Dir fehlt der Fokus für das, was gerade dran ist. Du bist nur noch am Reagieren und Nachrichten beantworten. Du merkst, du hast irgendwie Stress. So viel Reize die reinkommen in deine Gedanken. Und wenn du abends in deinem Bett liegst, flimmert alles nochmal an in deinem inneren Auge vorbei. Aber wartet mal kurz. Was, wenn es... Der Gegenteil, das Gegenteil der Fall sein könnte. Du beschäftigst dich mit dem, was wirklich wichtig ist, wo, wofür du auch gedanklich Kapazität hast, deine Familie, deine Freunde, äh, Werte, die dich prägen sollen, Positives in deinem Leben bewirken sollen, deine Freundschaft mit Jesus in den Fokus zu nehmen. Nicht nur, wenn du dich hinsetzt und deine Bibel aufschlägst oder in die Live-Group gehst oder auch Sonntags den Gottesdienst besucht, sondern in den banalsten Momenten des Alltags. Wie wäre das? Wir sind ja gerade in einer Reihe, Stress nach, wie du in einer schnellen Welt zur Ruhe kommst. Und ich finde, unsere Welt ist super schnell und manchmal auch richtig laut. Und die letzten zwei Wochen haben wir ähm, die Worte von Jesus angeschaut, wo er sagt, um, lernt von mir und ich, ihr, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und du sagst aber, warte, Jesus, du lebst nicht in der Zeit, in der wir leben, du weißt gar nicht, wie das ist. Um, und das steht so in dem Gegensatz zu diesem, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Du sagst vielleicht, hey, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber in dieser Ruhe zu leben, fällt mir so schwer, das klappt irgendwie nicht. Oder du bist heute hier und sagst so, ich und Jesus, wir sind nicht so oder noch nicht so. Ich würde nicht sagen, wir haben eine Freundschaft mit ihm. Aber trotzdem möchte ich dir sagen, ich glaube, du kannst heute Morgen ganz viel aus dieser Predigt mitnehmen. Obwohl, wie Thomas immer sagt, unser Wunsch als Kirche ist, dass du ihn kennenlernst und eine Freundschaft mit ihm beginnst. Und die letzte Woche haben wir gemerkt, die Lösung für dieses Problem ist nicht mehr Zeit. Auch nicht an den abgeschiedenen Ort zu ziehen, alle Geräte wegzulegen. Ähm, es wird das Chaos, ich kann dem nicht entrinnen. Es ist einfach so, dass mich immer so viel ähm, zumüllt. Erfüllt dazu gemüllt, das ist unser Thema heute und Craig Groeschel, das ist ähm, der Pastor eines der größten Kirchen in den USA, er hat ein Zitat, er hat was gesagt, das fand ich sehr passend, er sagt, was wenn ich dir sage, dass der größte Feind des Lebens, das du leben möchtest, das Leben ist, das du jetzt gerade lebst. Also das Leben, was du jetzt gerade lebst, ist der größte Feind von dem Leben, was du eigentlich leben möchtest. Und ich glaube, eine Sache oder ein Grund dafür ist einfach ganz Ganz einfach, dass wir in diesem Zeitalter wohnen. Wir leben in einem Zeitalter, das nennt man das Informationszeitalter. So viele Infos können in Sekundenschnelle über die ganze Welt geteilt werden. Jeder, der ein Gerät hat, kann davon profitieren und daran teilhaben. Ganz ehrlich, Leute, ich lasse euch heute in mein Herz. Ich weiß nicht, wie ich einen Reifen wechsle. Wenn mir das passiert, wüsste ich erstmal nicht, was ich machen muss. Früher hätte ich meinen Papa angerufen, aber der wohnt jetzt weit weg. Und ich würde mir ein YouTube-Tutorial anschauen, wie wechsle ich einen Reifen. Auf einmal weiß ich mehr. Oder vielleicht bist du eine frisch gebackene Mami und weißt nicht, wie oft du eine Windel wechseln möchtest musst, damit es nicht schief geht, du schaust einfach im Internet nach, bei diesem Doktor so und so und dann weißt du es. Und es ist richtig spannend, es gibt einen ähm, Typ, der hat ähm, versucht zu berechnen, wie die Gesamtheit des Wissens sich verdoppelt. Und zwar hat er das genannt, die Wissensverdopplungs Kurve, weil er hat gemerkt, irgendwie häuft sich das an und es ist richtig spannend, was er herausgefunden hat. Von der Geburt von Jesu brauchte es 1500 Jahre ungefähr, bis sich das komplette Wissen der Menschheit verdoppelt hat. Dann verdoppelte es sich bis 1750, dann alle 100 Jahre, dann alle 25 Jahre, dann jedes Jahr und heute sind es alle 12 Stunden. Das heißt, wenn ich frühstücke, zu der Zeit, bis ich mich an meinen Abendbrottisch setze, hat sich das komplette Wissen der Menschheit verdoppelt. 400, 4, 4 Millionen Blogposts pro Tag werden gepostet. 800.000 Podcasts, die ich sofort zur Verfügung habe. Und früher haben wir uns Kassetten gekauft und CDs von unserem eigenen Geld. Das waren noch Zeiten. Ähm, Netflix wurde gefragt, Wer ist euer größter Konkurrent? Ist es Amazon Prime? Und sie haben gesagt, nein, unser größter Konkurrent ist der Schlaf. Wusstet ihr, zwölf, ein Zwölfjähriger heute hat mehr Zugang zu Informationen als Bill Clinton in seiner Amtszeit im Weißen Haus. Also kurz gesagt, dieses Zeitalter ermöglicht uns, mehr zu wissen als je zuvor, aber die Realität ist, uns geht es irgendwie nicht wirklich besser damit. Viele von uns fühlen sich nervöser, zugemüllt, zerstreut, gestresst als vor einigen Jahrzehnten. Ein persönliches Beispiel, ich liebe es zu kochen, neue Rezepte rauszusuchen. Und manchmal denke ich so, ja komm, ich koche was Neues. Und dann bin ich total frustriert, weil ich Millionen von Möglichkeiten habe. Ich denke mir so, ach, ich muss mich einfach nur für eins festlegen, aber es frustriert mich, dass ich endlose Wahl habe. Kennt ihr das? Nochmal zurück zu unseren Menschen. Geht es dir vielleicht auch manchmal so? Fühlst du dich auch manchmal dadurch irgendwie gestresst? Wie gesagt, mir geht es definitiv so. Ich will manchmal einfach nur noch meine Ruhe. Ganz ehrlich, will ich manchmal mein Handy einfach eine Woche weglegen. Nicht, weil ich nichts mit den Menschen zu tun haben will, sondern einfach die ganze Zeit gereizt bin und so viel auf dem Handy ähm, aufflasht. Und die, manchmal wünschte ich, wir hätten wie so eine Teflon-Schicht, wo alles abperlt, was gerade irgendwie nicht wichtig ist und uns einfach nur ablenkt. Wie cool wäre das? Aber wie gehen wir jetzt damit um? Gibt es einen besseren Weg, uns da irgendwie durchzunavigieren? Ähm, wir können es ja nicht ändern, dass wir in dieser Zeit leben. Und in der Vorbereitung habe ich bin ich auf was gestoßen und zwar waren es Experten, die ähm, sich damit auseinandergesetzt haben, zu gucken, hey, wie kann man dieser Informationsflut entziehen und aber gleich, äh, entfliehen, aber gleichzeitig das Wertvolle, was einen weiterbringt, daraus ziehen und ähm, alles andere aber eben ausblenden. Und das war richtig spannend. Also es ist quasi so der Rat der Karrierebibel. Keine Angst. Wir kommen nachher noch zur Bibel. Und super interessant, die sagen nämlich, das Erste, was du brauchst, ist ein Fokuspunkt. Hast du keinen Fokuspunkt, kein Ziel für deinen Tag, aber auch für dein ganzes Leben, wirst du dich immer wieder dabei wiederfinden, all den Eindrücken, all den Reizen nachzugeben und dich in Bedeutungslosem zu verlieren. Uh, Yuval Noah Harari sagt: In einer Welt, die überschwemmt wird mit bedeutungslosen Informationen, ist Klarheit eine Macht. Doch Milliarden von uns können sich kaum den Luxus leisten, sich mit den drängendsten Fragen der Gegenwart zu beschäftigen, weil wir dringenderes zu erledigen haben. Er sagt: Haben wir einen Fokuspunkt, haben wir Klarheit. Und haben wir Klarheit? können wir das Wichtige von dem Unwichtigen trennen und unterscheiden. Und wir haben die letzten zwei Wochen festgestellt, Glauben zu leben ist mehr als einfach nur eine Wahrheit zu wissen. Eine Freundschaft mit Jesus zu führen, ist ein Lebensstil, der sich in allem zeigen kann, wie ich lebe. Eine neue Art Mensch zu sein. Und Jesus lädt dich und mich ein, deinen Glauben, deinen Lebensstil neu zu definieren. Und glauben nicht einfach, wie ein Buch ins Regal zu packen und mal wieder rauszuholen, sondern dein Leben komplett auf ihn auszurichten. Und er möchte dir diesen Fokuspunkt schenken, wo du dich daran orientieren kannst. Ich möchte dich fragen, was ist dein Fokuspunkt? Am Ende dieses Jahres 22, wenn es vorbei ist, was soll auf jeden Fall stattgefunden haben? Was soll passiert sein? Wenn ich das habe, kann ich alles andere ausblenden. Am Ende des Tages, der Woche, des Monats, was ist dir wirklich wichtig? So viel wie möglich entertain zu werden, überall involviert zu sein, neuesten Stand, auf dem neuesten Stand zu sein, deine Freundschaft mit Jesus zu stärken, seinen Plan, seine Bestimmung für dein Leben jeden Moment auszukosten, bei Gott, bei allem, was du tust, zu verherrlichen. Was willst du? Und das Zweite, was Experten sagen, was man braucht, um diesem Informationsflut und Müll zu entkommen, ist, du brauchst ein Vorbild. Jemand, der in einer ähnlichen Situation schon mal war, da durchgegangen ist und der erfolgreich war. Und an dieser Person kannst du dich dann orientieren. Und diese Person ist dann wie so ein Leuchtturm für dich, wo du weißt, ah, okay, warte, das ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Und das schon. Und wir haben so ein Vorbild und die letzten Wochen und auch in dieser Reihe werden wir immer Matthäus 11, 28 uns vornehmen. Und da sagt Jesus, folgt mir nach. Ich möchte dein Vorbild sein. Lern von mir. Und das bedeutet Nachfolge, zu sagen, okay Jesus, ich entscheide mich von dir zu lernen. Hier bin ich, hier ist mein Alltag, hier ist meine Realität. Und ich erlaube dir, in meinem Alltag meine Gewohnheiten zu ändern, mein Denken zu verändern und dich in den Mittelpunkt zu stellen. Letzte Woche haben wir von Thomas drei Punkte gehört, wie wir von Jesus lernen können. Verbringe Zeit mit ihm, werde wie er und tue, was er getan hätte, wenn er du wäre. Das heißt, Okay, Jesus lebt nicht in, hat nicht in diesem Zeitalter gelebt als Mensch, aber wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir lernen zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht. Wisst ihr, sehr oft sind es eigentlich nicht die schlechten Dinge, die uns daran hindern, das Leben zu leben, das Jesus für uns vorbereitet hat, sondern es können richtig gute Dinge sein, die unser Leben füllen uns uns aber von dem besten abhalten. Vielleicht bist du heute hier und sagst so, eigentlich habe ich gar nicht so viel Müll in meinem Leben, in meinem Alltag, aber du bist trotzdem beschäftigt, busy. Wir geben uns mit dem Guten zufrieden, wobei Gott uns eigentlich großartiges schenken möchte. Und in Johannes 10 Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben in Fülle zu geben. Und das ist unsere Predigt, erfüllt statt zugemüllt. Erfüllt in welchem Sinne? Das hat ganz viel mit der Predigt von letzter Woche zu tun, dass du jeden einzelnen Moment lebst und weißt, Gott ist jetzt gerade hier. Ich habe eine Bestimmung. Er hat Taten für mich vorbereitet. Er ist hier gemeinsam mit mir drin. Ich bin gewollt, ich bin geliebt. Und wir merken, dass es oft so schwer ist, dieses Leben zu leben. Weil unsere Gedanken so voll sind und unsere Aufmerksamkeit auf anderen Dingen ist. Warum ist es denn so wichtig zu kontrollieren, worauf unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist? Wisst ihr, ich glaube es irgendwie auch wie die Frage, sich zu fragen, warum es so wichtig ist, zu kontrollieren, was ich zu mir nehme, was ich trinke, was ich esse und in welchem Maß. Und John Mark Comer, das ist der Autor von dem Buch, was wir als Grundlage auch für diese Reihe genommen haben, wie du Eile aus deinem Leben eliminierst. Er sagt, deine Gedanken sind die Tore zu deinem Herzen. Womit du deine Gedanken füllst, formt die Laufbahn deines Charakters. Am Ende ist dein Leben nicht mehr als die Summe der Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit gewidmet hast. Gedanken kontrollieren dein Leben. Deine Gedanken sind eigentlich das Wertvollste, was du hast, weil du durch sie lenken kannst, wer du am Ende deines Lebens geworden bist. Und wir können die Tatsache, dass so viel auf uns einprasselt und unsere Aufmerksamkeit möchte und uns anschreit, nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist, worauf lege ich meine Aufmerksamkeit? Und das Buch der Sprüche drückt es so aus. Das ist ein Vers, den kennen vielleicht viele von euch. Den habe ich auch schon so oft gelesen. Und zwar ist der in Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich habe mal nachgeguckt, obwohl ich den Vers kenne, aber ich fand es super spannend, welches Wort... Benutzen Sie denn oder benutzt der Schreiber für achten, also achte auf deine Gedanken. Und zwar wird dann diese, diese verschiedenen Worte genannt. Es kann auch heißen, bewahren, bewachen, beschützen oder mit einem Wachturm zu besetzen. Das heißt, wenn wir unsere Gedanken ähm, bewachen, ist es möglich, wie so ein Wachturm zu stellen über deine Gedanken. Gedanken und das, was rein darf in deinen Kopf und wie so ein Schutzschild und es liegt an dir, was auf dich einprasseln darf <lacht> Sorry. und was nicht. Was lasse ich an mich ran und was nicht. Aber die Gedanken zu bewahren ist viel mehr als nur so ein Filter, den wir über, unseren, äh, über unsere Gedankenwelt aufstellen es hat eigentlich auch ganz viel mit den innerlichen Prozessen zu tun, die schon in uns drin sind. Also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das heißt, wir können unsere inneren Gedanken und Emotionen führen. Gedanken, die vielleicht in deinem Kopf geboren werden und sich fortpflanzen. Und habt ihr gemerkt, wenn ihr gerade emotional nicht auf der Höhe seid, solche Gedanken echt Folgen haben können? Zum Beispiel bei mir hatte ich neulich so eine Woche, wo ich gemerkt habe am Ende der Woche, Mensch, ich habe irgendwie gar nicht so viel mit Leuten gemacht. Ich treffe mich eigentlich öfters so mit irgendeiner Mami und einem Kind, man hat eine gute Zeit oder eine Freundin oder einfach Leute zum Essen einladen. Da habe ich gemerkt, nee, irgendwie hatte ich sowas nicht. Hm, vielleicht bin ich ja gar nicht so wichtig. Vielleicht habe ich ja gar keine Freunde. Es hört sich total dumm an, aber wenn es dir emotional nicht gut geht und so ein Gedanken in deinen Kopf kommt, kann das eine Auf Auswirkung haben ähm, darauf, wie es dir geht. Das sind Lügen. Hey, wusstest du nur, weil du etwas denkst, heißt es nicht, dass es wahr ist. Es führt zu geistlichem Stress, es führt zu emotionalen Stress, schlechte Neuigkeiten, die du hörst und sich das dann so aufbläht in deinem Kopf wie so ein... Ähm, Hüpfburg oder so ein Ballon. Was können das für Gedanken sein? Vielleicht sagst du, boah, krass, mein Mann ist in letzter Zeit super vergesslich geworden. Der vergisst so viel. Was ist, wenn er irgendwann Demenz bekommt, so wie seine Tante? Oder du hast einen Hautausschlag und du googelst das. Was kann das sein? Und auf einmal kriegst du fast eine Panikattacke, weil du merkst, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Das also sitzt überspitzt, aber ich habe es einmal gemacht. Das war nicht gut. Also, welche Stimmen konkurrieren in dir? Worauf achtest du, so wie der Text sagt? Was bekommt dein Fokus und deine Aufmerksamkeit? Ist es vielleicht Zeit, Dinge aus deinem Leben zu entrümpeln, Wachposten an deine Gedanken zu stellen und Quellen, die dich zumüllen, zu eliminieren? Und die Bibel gebraucht hier das Bild von einem Läufer. Ich finde es richtig cool. Das steht in Hebräer 12, Abvers 1. Da schreibt der Schreiber, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel Durchhalten. Lasst uns alles ablegen, was uns hindert. Und so wie ein Läufer sich vorbereitet, er zieht ein leichtes Trikot an, er zieht leichte Schuhe an. Stellt euch mal vor, ein Läufer, der dann noch seine Jacke anzieht, weil es kalt ist, oder so ein Snackbox, mit, Snackbox mitnimmt, weil er irgendwann Hunger kriegen könnte oder eine Flasche Wasser, das wäre übrigens ich. Ähm, aber stellt euch das mal vor, nein, er legt alles ab was ihn hindern könnte, schnell und zuverlässig ans Ziel zu kommen. Und jetzt kommen ein paar ganz praktische Tipps, um nicht zu gemüllt zu werden. Das heißt, wenn du mitschreiben willst, sehr gerne Handy zücken oder was auch immer. Ich gehe da jetzt zügig durch. Das Erste ist, priorisiere deinen Tag. Was ist heute das Allerwichtigste? Wenn du das weißt, kannst du ganz viel ausblenden. Das Zweite ist, fokussiere dich immer wieder innerlich. Vielleicht kann es ein paar Minuten am Morgen sein, wo du sagst, okay Gott, du bist hier, ich habe eine Bestimmung, du lebst in mir und let's go. Das Dritte ist, durchatmen. Wusstest du, dass Atem ganz viel damit zu tun hat, wie es unserem Gehirn geht? Der braucht Sauerstoff und wenn du einfach mal durchatmest, dann tut es richtig gut. Oder einfach Sport machen, Spaziergang, durchatmen. Das vierte ist Bildschirmpausen. Alle Geräte, die einen Bildschirm haben, einfach mal weglegen, auch wenn es ein halber Tag ist. Ich habe das angefangen, seitdem Leo so ganz bewusst Kleinkind ist, habe ich gemerkt, der merkt, dass mein Handy super wichtig ist, weil ich immer wieder geguckt habe, hat mir jemand geschrieben, oh, vielleicht ist was Wichtiges. Ich habe gesagt, nein, ich werde das Ding jetzt eine halbe, halbe Tageweise manchmal weglegen. Und dann bin ich nicht erreichbar. Und ich möchte Leo als mein Fokus setzen. das habe ich da erst gecheckt. Das fünfte ist digitale Entrümpelung. Apps stummstellen, dein Bildschirm aufräumen, Mailbox organisieren. Alles so Sachen, die uns durcheinander bringen können und uns vom Fokus abhalten können. Sechste, bringe deinen Gedanken auf Papier. Wenn du zum Beispiel merkst, oh, wir brauchen noch Mehl und du es nicht aufschreibst, dann ist es die ganze Zeit in deinem Kopf, obwohl es nur Mehl ist. Schreib es einfach auf, ähm, sage ich zu mir selber. Ähm, oder Tagebuch schreiben. Schreib Dinge auf, die dich bewegen und du beschäftigen und du wirst merken, wie deine Seele entlastet ist. Siebtens, setze Zeitblöcke in deinen Tag, zum Beispiel E-Mails, nur morgens eine Stunde alles abarbeiten und dann vielleicht noch mal abends. Aber wenn du den ganzen Tag checkst, oh, wer hat mir geschrieben, was muss ich noch machen, bist du gedanklich nicht da und bist nicht fokussiert. Und das Achte, plane den nächsten Tag, weil wenn du weißt, was am Tag ansteht, dann startest du ganz anders. Okay, vielleicht sagst du, Ostella oh schön und gut, richtig tolle Tipps, um mir vielleicht Zeit freizuschalten, Fokus zu haben. Aber was bringt mir das jetzt als weniger Stress? Wir können nämlich auf der einen Seite so wie Filter einbauen, Gedanken wachen oder diese Dinge nutzen, um unser Leben zu entrümpeln. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch mit dem Richtigen füttern. Das ist wie, wenn jemand sagt, hey, willst du Pommes? von McDonalds oder so und du weißt, wow, eigentlich sind die lecker, aber immer geht es mir danach nicht so gut. Und du sagst, nein, aber auf der anderen Seite müssen wir auch gesund essen und uns mit den richtigen Nährstoffen füllen und wir sorgen präventiv dafür, dass es unserem Körper gut geht. Und genauso ist es auch in unserer Freundschaft mit Jesus. Ich kann zu so vielem Nein sagen, aber wenn ich mich nicht mit dem richtigen Fütter, dann dann ist es ja eigentlich nicht das Ziel erreicht. Also es gibt so viel Gedankennahrung, die richtig wertvoll ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ein Reifen zu wechseln ist richtig gut. Oder wenn du dich damit beschäftigst, wie du dein Kind erziehen willst, sind es richtig wertvolle Dinge. Aber es gibt noch etwas, was das übersteigt und lebensentscheidend ist. Jesus selbst macht ein ziemlich krasses Statement. Er sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und damit sagt er auch, du brauchst Gottes Wort in deinem Leben. Du kannst einige Zeit von allem möglichen leben, aber was deinen Gedanken, deinem Herz, deiner Seele gut tun wird, ist mein Wort, es wird dich am Leben erhalten. Es wird dich weiterbringen, Orientierung schenken und diese Ruhe schenken, von der Jesus spricht. Also füttere dich mit Gottes Wort. Bildlich gesprochen kannst du die Bibel in deinem Leben oder in deinem Alltag lieben haben und sie toll finden und sie gut finden und sie hin und wieder aufschlagen. Oder du lässt sie bildlich gesprochen offen in deinem leben. Liegen, lässt die Worte darin dein Herz verändern, deinen Charakter, deine Gedankengänge, deine Gewohnheiten verändern. Und irgendjemand hat sich mal die Mühe gemacht, nachzuzählen, wie viele Versprechen Gott uns in seinem Wort macht. Es sind über 7000. 7000 Versprechen für dich. Und wir denken manchmal, oh, ist gerade alles blöd. Hoffnung für nächsten Tag habe ich gerade nicht, weil guck dir doch mal dieses Wetter an. Oder du verlierst den Mut, du verlierst ähm, die Perspektive. Und da sind so viele Versprechen, die Gott in seinem Wort macht, mehr als genug, um dich durchzubringen und erfüllt durchzubringen. Und ähm, Psalm 119, da geht es ganz viel um das Wort Gottes und wie wertvoll es ist. Axel hat es schon gesagt. Und David war, ähm, hatte den geschrieben und er war zu der Zeit ein Flüchtling und musste sich in Höhlen verstecken und so weiter. Und er sagt in äh, Vers 95, gewissenlose Menschen liegen mir auf der Lauer, um mich zu beseitigen. Doch ich achte umso mehr auf das, was du mir sagst. Und im selben Psalm sagt er auch, früh am Morgen stehe ich auf und rufe zu dir, denn ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich wach, und denke über dein Wort nach. Und ich habe angefangen, irgendwann jede Woche ein Vers auswendig zu lernen. Im Moment mache ich es gerade nicht mehr. Aber ich denke zurück an diese Zeit, wo ich das gemacht habe. Es war so, so wertvoll. Es war gerade mitten in einem Lockdown. Ich war schwanger, hatte irgendwie Angst vor der Geburt. Und, dachte so, oh. und ich habe aber jeden... Jede Woche ein Vers auswendig gelernt und es hat mir so eine Ruhe und eine Gelassenheit gegeben, die kann ich wirklich nicht beschreiben, die war nicht von dieser Welt. Zum Beispiel Psalm 131, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Oder in Momenten, wo ich total verunsichert bin und denkst so: oh Mann, was soll ich machen? 2. Timotheus 3, Vers 7, der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und im Theologiestudium damals, das war cool, weil das war nicht nur Wissen, sondern das war auch echt praktisch. Wir hatten nämlich jeden Tag von halb sieben bis sieben Uhr morgens Gebet und abends von 8 bis 9. Also da war dann quasi ein Raum offen, da lief ein bisschen Musik. Du konntest hinkommen, konntest beten, du konntest ähm, mit anderen beten, du konntest Bibel lesen, was auch immer. Aber ich fand es so cool, weil da war ein Lehrer, der war immer da. Es sei denn, er war irgendwie aus dem Land verreist. Der war immer da. Das heißt, eineinhalb Stunden am Tag schon allein. Und dann mittags war er immer im Büro, sah man ihn hin und her laufen und ich sage jetzt nicht, jeder muss über eineinhalb Stunden am Tag beten und sich mit dem Richtigen füttern. Aber eine Sache ist mir hängen geblieben, was er immer wieder gesagt hat und es hat mich total geprägt. Er hat gesagt, Jesus brauchte seine Zeit mit Gott. Jesus ist regelmäßig, hat seine Freunde verlassen, ist früh aufgestanden. Und hat sich Momente genommen, um mit Gott Zeit zu verbringen und sich mit dem Richtigen zu füttern. Jesus hat im Wort gelebt. Und dieser Lehrer hat gesagt, Jesus brauchte das. Komme nie an den Punkt, wenn ihr irgendwann Pastoren seid. Komme nie an den Punkt, wo du denkst, du brauchst diese Zeit nicht. Wenn selbst Jesus sie brauchte. Und er war Gott, er ist Gott. Und... Ähm, Vielleicht sagst du heute Morgen, boah, ganz ehrlich, Stella, so einfach ist das nicht. Ich will manchmal einfach nur entertained werden. Manchmal will ich einfach nur abschalten ähm, und manchmal verliere ich auch meinen Fokuspunkt in allem. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber ich möchte dir versichern, du hast das beste Vorbild, wenn es darum geht, erfüllt zu leben anstatt zugemüllt. Bei allen Dingen, die deine Aufmerksamkeit wollen. Wir haben das beste Vorbild, weil als Jesus ans Kreuz ging, hatte er ein Ziel im Blick. Und der Schmerz und die Unannehmlichkeiten, die er erlebte, das war mehr als genug Grund für jeden von uns zu sagen, weißt du was, ich schmeiß hin, das ist mir zu krass. Aber Jesus hatte... Dich vor Augen. Er hatte die Freundschaft mit dir vor Augen. Er hat gesagt, nein, ich ziehe das durch. Ich halte es aus, weil ich weiß, wofür das ist. Und er hat durchgehalten. Und Hebräer 12, 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ich möchte dich einladen. Was lenkt dich von deinem Fokus, von deinem Ziel ab? Ist es ist vielleicht Zeit, einige Sachen einfach aus dem Leben zu zu entrümpeln. Und vielleicht sagst du, Jesus ist nicht mein Fokus. Ich lebe mein Leben Woche für Woche. Ich merke, ich bin irgendwie zugemüllt und gestresst. Aber ich wünsche mir dieses Leben in Fülle, von dem er spricht. Oder du merkst, du hast es aus den Augen verloren. Oder hey, er war noch nie der Fokus meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören.